0: Nous, on est en quelque sorte, euh, je vous dirais, bénis des dieux. La province abrite 3 des réserves d'eau douce de la planète. Ils se vendent de l'eau Si je, je trouve que c'est une stupidité monumentale, au sens où vous avez juste ouvrir le robinet, puis vous avez une, une eau d'une qualité impeccable, au lieu des bouteilles en plastique, avec
1: tout ce que ça veut dire d'impact de, de, sur l'environnement. Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde? Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la Bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoins essentiels, de droit fondamental, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui demain sera réservé aux plus riches De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville en passant par Rio et Sao Paulo. Le journaliste québécois Nicolas Mesli est aussi agroéconomiste une double spécialité qui fait de lui un observateur privilégié et inquiet d'une évolution en cours sur le continent nord-américain, la marchandisation de l'eau. Une tendance qui a de quoi alarmer quand on sait que neuf pays seulement disposent de 60 des ressources d'eau douce de la planète. Parmi eux, le Canada et les États-Unis. Au Québec, on a six mois
0: d'hiver, au Canada aussi. Donc l'approvisionnement euh, en fruits et légumes provient en très grosse partie de la Californie. La Californie, c'est un peu le bol de fruits et légumes de l'Amérique du Nord. C'est la cinquième économie du monde. Euh, c'est aussi euh, là qu'on peut voir une espèce de laboratoire des enjeux de l'eau, parce que il y a des conflits. Il y a des conflits entre les agriculteurs, il y a des conflits entre les citadins et il y a des conflits entre l'environnement. Il faut répartir l'eau disponible entre ces trois demandes-là. L'eau euh, finalement, elle provient des sommets enneigés de, de la Sierra Nevada. C'est un peu les châteaux d'eau. Euh, S'il y a de la neige, il y a moins de neige. On a plus ou moins d'eau. Ensuite, elle provient de la rivière du Colorado. Et elle provient aussi des nappes phréatiques qui sont pompées à l'extrême. Donc, en ce moment, ce qui se passe en Californie, on est à la huitième année de sécheresse. Et euh, il y a des producteurs qui ont besoin d'acheter de l'eau. Il y a un marché, si vous voulez, de permis d'eau là-bas. Et le, le prix va osciller entre 300 l'acre-pied, et 2000 dollars euh, US, l'acre-pied. Et l'acre-pied, pour vos éditeurs, un acre-pied représente à peu près la quantité d'eau nécessaire pour recouvrir une arc d'un pied d'eau, soit l'équivalent de plus d'une piscine olympique là, sur un terrain de football, notre football. Ben, à ce prix-là, il y a plusieurs entreprises qui abandonnent les productions gourmandes en eau. On peut penser aux tomates, aux laitues, aux concombres. Et euh, moi, j'avais eu l'occasion de visiter une entreprise qui nous approvisionne, Stamoulas Farm, là, qui est un très gros, euh, très gros producteur pour le Canada. Et en ce moment, ils se tournent vers la, la, la production de pistaches qui sont beaucoup plus rentables par un d'eau. Ce qui se passe en ce moment, c'est que depuis décembre dernier, les permis d'eau de la Californie peuvent être vendus à la bourse de Chicago j'ai aussi parlé à une experte qui est du Centre politique de l'eau qui, elle, apporte une nuance. Elle dit que les contrats à terme vendus à Chicago ne sont pas sur l'eau, mais sur le prix des permis. Alors, ces permis-là sont évalués à un marché de 1,1 milliard de dollars. Ce que ça veut dire, c'est que l'or bleu ne quittera pas la Californie au sens où il ne sera pas livré à un acheteur dans un autre pays, comme un boisseau de blé, par exemple. Alors, l'eau californienne reste sur place mais elle est transigée. Par exemple, pour Tamoulès Farm, si elle veut sauver ses pistachiers, elle va sécuriser son eau en achetant ses contrats à terme à bon prix. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ouvre la porte à une spéculation outrancière de l'or bleu? La prochaine question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut se demander si Wall Street ou ailleurs ne va pas développer un jour toutes sortes de produits financiers basés sur l'eau et à la limite créer une bulle spéculative sur l'or bleu quand on sait que l'accès euh, d'eau potable hein, et que la sécurité alimentaire mondiale de milliards d'habitants dépendent. Alors, ça nous ramène une question fondamentale, à savoir si l'eau est un droit, un besoin essentiel ou une marchandise et aujourd'hui en voie de devenir une commodité. Mettre un prix sur l'eau, c'est comme mettre un prix sur n'importe quoi. C'est que quand les consommateurs, quand nous, là, je m'inclus là-dedans, on paye pour quelque chose, on y fait plus attention. Écoutez, j'ai habité au Venezuela, et quand j'allais faire le plein euh, d'essence, euh, le pompiste, si vous voulez, ça ne lui dérangeait pas, lui, de, euh, de, de laisser déborder mon réservoir. Pis là, je lui disais, « mais Écoute, regarde, c'est du gaspillage. » Ben, il s'en foutait, puis c'était un peu comme dans la, la, la croyance populaire. On a du pétrole, regarde, à revendre, à gaspiller, pas de problème. Mais ben, c'est la même chose pour l'eau. Si je le ramène à ma province, au Québec, nous, on est en quelque sorte, euh, je vous dirais, bénis des dieux. La province abrite 3 des réserves d'eau douce de la planète. Elle s'est dotée d'une stratégie québécoise de l'eau, mais pour savoir ce qu'on a, ça prend des données... Alors, on commence seulement à mettre des compteurs d'eau dans les entreprises, puis on en a pas chez les particuliers. Les Montréalais, là, ils savent pas l'eau qu'ils consomment. C'est une véritable bombe politique, au sens où, à partir du moment où on privatise un peu ce service-là, c'est pas très populaire au niveau de la population. Quand on parle à des associations comme l'Association des producteurs maraîchers du Québec, les agriculteurs québécois sont pour le moment exemptés de payer l'eau, mais si on le fait un jour, il ben, ne faudrait pas saper, j'appellerais ça leur avantage concurrentiel, en mettant un prix prohibitif sur l'eau pour produire nos fruits et nos légumes ici. Là. Maintenant, ne venez pas me dire qu'il faut mettre un prix de l'eau à, à, à des populations les plus vulnérables. Il y a peut-être moyen de mettre un prix sur l'eau, mais il faut avoir euh, une garantie de service. Il faut, faut que l'eau soit potable. On est chanceux, nous, à Montréal. Là, Je veux dire, ils se vendent de l'eau embouteillée. Si je, je trouve que c'est une stupidité monumentale au sens où vous avez juste ouvrir le robinet puis vous avez une, une eau d'une qualité impeccable au lieu... Euh, au lieu de l'acheter en plastique, euh, pardon, dans des bouteilles en plastique, avec tout ce que ça veut dire d'impact sur l'environnement. C'est un coup de marketing, c'est un coup de mise en marché, au sens où moi j'ouvre le robinet, j'ai pas à marcher euh, 4 ou 5 kilomètres pour euh, plonger un baril dans le fond d'un puits, puis essayer de retirer, euh, retirer de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est partout la même chose? Non. Euh, si vous allez au Mexique, si vous allez en Inde, si vous... alors ils vendent de l'eau embouteillée ou en, en citerne en jouant sur la mauvaise qualité de l'eau. C'est un devoir public, c'est un droit fondamental d'avoir de l'eau, de l'eau euh, saine, de l'eau. Euh, ça relève des, des gouvernements, les populations ont droit à avoir une eau, euh, une eau de qualité. Au risque de me répéter, c'est que l'eau... C'est l'enjeu du 21e siècle. Vous allez regarder tous les conflits qui se déroulent euh, dans le monde. Ils vont être liés à l'eau. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans une période de changement climatique. D'ici 2050, il faut quand même réduire... La 2030, la, 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 tous les experts nous le disent, il faut réduire la température de 1,5 degré. Ça va jouer sur l'eau, ça va jouer sur l'approvisionnement d'eau. Il faut que ça soit géré pour alimenter les populations parce que, comme je vous le disais, en début d'émission, euh, sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, on, on nourrit personne. Alors
1: à quoi on peut s'attendre? Fournir de l'eau potable, c'est un devoir fondamental, nous dit Nicolas Mesli. Et pourtant, un tiers de la population mondiale n'a toujours pas accès à cette eau potable. C'est le cas notamment au congo Brazzaville, où nous partons en compagnie de l'écrivain Emmanuel Dongala pour le troisième épisode de notre série. Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et did 4 d le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Virginie Le Petit. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hofnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.